0: Ich grüße Dich mal wieder hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ja und zu diesem Podcast heute haben sich ganz, ganz viele Menschen bei mir gemeldet mit dem Wunsch, dass ich darüber mal was mache und auch mit Fragen dazu und das habe ich hoffentlich jetzt alles gut so für euch eingebaut, dass eure Fragen beantwortet sind. Es geht heute um das Thema, was machst du, wenn du schläfst? Also Träume, Ebenen, Astralreisen, Zeitreisen, luzides Träumen. Es ist schon irgendwie komisch, dass wir ungefähr ein Drittel unseres Lebens gar nicht kontrollieren können oder auch nur bewusst beobachten können. Also ich habe mir da schon als Kind Gedanken gemacht, dass ich dachte, wow, da schlafe ich acht Stunden oder so am Tag und äh, was mache ich denn in der Zeit? Was ist denn da so los? Und ja, oft haben wir ja nicht mal eine nennenswerte Erinnerung daran, was wir während dieser ungefähr im Erwachsenenlebenden sechs bis neun Stunden Schlaf dann irgendwie erlebt haben. Je nach Bewusstseinszustand ist es so, dass wir nachts bewusster sind, ja sogar in luciden Träumen ganz bewusst unterwegs sind und die auch steuern können. Oder dass wir morgens einfach nur wie erschlagen aufwachen und uns an gar nichts erinnern. Das liegt an unserem Bewusstseinszustand. Es ist wie immer alles eine Frage der Frequenz, alles in unserem Leben, auch nachts. Da mich immer wieder diese Fragen zu diesem Thema erreicht haben, wollte ich mit diesem Podcast ein paar Antworten liefern. Aber aus diesem mystischen Bereich ist wirklich auch keine letzte Wahrheit destillierbar. Also da dürfen wir einfach auch alle noch weiter forschen. Aber natürlich gibt es schon seit sehr langer Zeit Forschungen dazu, und auch alte Texte und hellsichtige Wahrnehmungen helfen weiter, da einfach ein immer größeres ähm, Mosaik zusammenzustecken. Und ja, so blicken wir heute auf verschiedene Themen rund um deinen Schlaf. Es geht auch noch um Schlaflosigkeit am Ende, also bleib dran, hörst dir an, ich freue mich, dass du dabei bist. Gehen wir erstmal auf die Träume ein, auf die verschiedenen Traumebenen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe das Gefühl vom Einschlafen. Dieses Gefühl, wenn ich so ganz bewusst merke, ah, jetzt, jetzt äh, gleite ich so hinüber. Und das kann wirklich auch sehr bewusst erlebt werden, wenn man alle Ängste und Kontrollmechanismen überwunden hat. Also wenn man das nicht mehr kontrollieren will. Denn es ist ja schon so ein Gefühl wie ein Schwindel und wenn es dann tiefer geht, wenn, wenn ich eine Astralreise mache, ist es auch gleich so ein Gefühl, als würde ich in eine Spirale gezogen. Aber das ist angenehm und wohlig. Aber definitiv ist es in Bewegung. Und manchen Menschen macht das natürlich auch Angst. Aber ich mag es. Und das zeigt, wenn du noch Angst hast, einfach auch, dass du in deinem Leben mal schauen kannst, wo kann ich denn noch loslassen? Wo kann ich noch Kontrolle loslassen, damit ich, dieses Gefühl wirklich genießen kann und dass ich mich dem Schlaf auch hingeben kann. Weil die Art und Weise schon, wie du einschläfst und mit welchen Gedanken und Gefühlen das Ganze begleitet ist, ist ja auch eine Frequenz. Und die bringt dich natürlich auch in entsprechende Traumebenen. Also wenn du in einer liebevollen, schönen, annehmenden Frequenz ins Einschlafen gehst, dann landest du auch in angenehmeren Traumebenen, als wenn du da irgendwie ängstlich und voller Kontrolle rangehst. Also bei mir ist es so, da kommt immer so ein, so ein Gefühl von Hinübergleiten, manchmal von dieser Spirale und dann schießt es mich irgendwie in eine andere Wirklichkeit hinein und da bin ich dann mehr oder weniger bewusst in völlig anderen Welten und manchmal sogar Rollen unterwegs. Meistens bin ich ich. Aber die Welten, die sind sehr unterschiedlich, die ich da erforschen darf. Ähm, faktisch ist es so, dass sich der geistige Leib vom Physischen löst, in dem, mit dem er aber immer verbunden bleibt durch die sogenannte Silberschnur. Also er findet immer wieder zurück. Und jetzt gibt es im Schlaf eben verschiedene Möglichkeiten und Ebenen, die wir bedienen können. Eine Ebene ist eine sehr bewusste Traumebene, die wir auch luzides Träumen nennen. Das bedeutet, ich bin mir meiner selbst im Traum bewusst und ich weiß auch, dass ich träume. Also das ist mir bewusst. Ich, ich gehe im Traum umher und denke mir, ah, das ist wieder ein Traum. Und so erlebe ich Traumwelten und die können sehr tief in, ins Seelenleben eintauchen und ja, auch helfen, unverstandene Themen nochmal zu durchleuchten und mich ganz bewusst im Traum in einer anderen Frequenz zu erleben und auch zu entwickeln. Also ich kriege eine Vogelperspektive oder, oder völlig neue Perspektiven. Und ganz bewusst geschehen Dinge, die ich dann lenken kann. Ich kann bereits während des Träumens verstehen, was mir im Traum durch diese Bilder und Situationen gezeigt wird und dann durch Erkenntnis und durch bewusstes Wirken Dinge transformieren beziehungsweise auch integrieren, irgendwas, was mir noch gefehlt hat. Natürlich mache ich dann im Traum auch immer Teki. Ich kann nicht anders, ich, ich bin Teki, ja Und ich erlebe, wie sich dann auch die Traumrealität immer mehr nach meinen Wünschen verändert. Es ist also meiner Wahrnehmung nach, ist das luzide Träumen eine Mischung aus tiefer Seelenarbeit und aber auch Manifestieren. Also erfahren, wie es ist, wenn ich so ein direkter Schöpfer bin, ohne diese irdische Zeitverzögerung, die wir hier noch erleben, obwohl wir alle merken, dass es schneller geht, aber es ist immer noch da. Und im Traum habe ich diese Zeitverzögerung nicht. Das heißt, ich erlebe sofort, wie sich jeder Gedanke oder jede kleinste Entscheidung die ich treffe, sofort in neuen Bildern vor meinem Auge entfaltet, also manifestiert. Und so ist es ja im echten Leben auch, nur durch diese Zeitverzögerung ist es uns nicht so bewusst. Es ist also wirklich auch meiner Meinung nach das luzide Träumen ein Training ähm, für unser Schöpfersein. Und wenn ich so geträumt habe, dann erwache ich in, in der Regel mit einem ganz, ganz schönen Gefühl. Das ist so ein erhebendes Gefühl. So ein Gefühl, oh, ich bin richtig gut weitergekommen heute Nacht. Ich habe was Wichtiges gelöst oder ich habe was total Schönes erlebt oder einfach nur so ein Gefühl, dass jetzt alles in die richtige Richtung weiterläuft, dass ich loslassen kann. Und manchmal erinnere ich mich, Ganz klar in den Traum und manchmal weiß ich einfach nur grob, was noch war. Ähm, aus den Traumlaboren wissen wir auch, dass wir da die Frequenz des Theta-Bereiches und auch teilweise des Delta-Bereiches bedienen. Natürlich gibt es aber auch Menschen, die sich dieser Art von Seelenarbeit sogar im Traum verschließen und nicht die nötige Erkenntnisleistung bringen können, um dann mit diesen Träumen umzugehen. Und dann erfahren Sie sich eben auch im Traum nicht als Schöpfer Ihrer Realität, sondern als Opfer eines Albtraumes, wo Sie hilflos sind, wo Sie nichts machen können. Und das ist ganz klar gleichzusetzen mit dem Tagesbewusstsein. Und ähm, manche Menschen erleben sich einfach im Tagesbewusstsein als Opfer und dann sind sie es nachts auch, weil sie noch gar nicht ähm, ja, einfach begriffen haben für sich, wie kann ich eigentlich das Drehen in mir und zum ins Schöpferbewusstsein kommen. Und andere, die verdrängen das tagsüber super gut und wirken vielleicht tagsüber erfolgreich, sind aber von inneren Ängsten geplagt und haben auch keine Lust hinzusehen. Und da ist es dann in der Regel eben auch so, dass sie nachts eher hilflos sind und Albträume haben und dann irgendwann vielleicht in der Nacht nass geschwitzt, hochschrecken, schreien, kämpfen, strampeln oder sonst was nachts tun, was einem dann vielleicht auch die mit uns äh, im Bett liegenden Menschen ähm, berichten, wenn wir uns selber gar nicht dran erinnern können. Ja, die zweite Ebene ist dann die unbewusste Traumebene. Also da werden eher so un verarbeitete Eindrücke verarbeitet. Du hast zum Beispiel tagsüber an jemanden intensiv gedacht, wurdest dann aber abgelenkt und hast es nicht zu Ende geführt und dann begegnet dir dieser Mensch im Traum. Also das ist dann einfach nur noch ein, ein Weiterführen deiner Gedanken oder ein Erinnerungsfetzen, der sich in ein Traumbild umsetzt sozusagen. Oder du erleidest gerade eine stressige Zeit und versucht, versuchst im Traum etwas zu sortieren oder du fastest gerade und träumst vom Essen oder du hörst gerade auf zu rauchen und träumst, dass du rauchst. Oder du hast dich über jemanden geärgert, aber in dem Moment nichts gesagt und nachts führst du dann endlos Dialoge <lacht> und oder, oder schreibst Briefe oder was auch immer, weil das alles eben doch raus will. Oder du hast vielleicht tagsüber überlegt, ob du in den Urlaub fahren sollst und träumst nachts von deinem Urlaubsort und schwimmst im Meer, was auch immer. Ähm, diese Traumebene ist eine flachere Ebene als die des luziden Träumens, wir sind hier ganz klar im Theta-Bereich ähm, und wir machen auch weniger tiefgehende Seelenarbeit, sondern es bewegt sich mehr in dem Bereich der Reinigung und Klärung unseres Energiekörpers, damit ähm, wir am nächsten Tag einfach wieder sortierter aufwachen können und wieder ähm, besser in unserer Kraft sein können. Man könnte das auch ganz einfach Stressabbau nennen, aber es steckt schon mehr dahinter. Ähm, wichtig ist, du bedienst, je bewusster du in deinem Alltag bist, diese beiden jetzt genannten Traumebenen immer weniger, weil es immer weniger seelische Arbeit zu tun geben wird und immer weniger zu sortieren gibt. Also je weiter deine seelische Arbeit fortgeschritten ist, weil du im Tagesbewusstsein einfach dich reflektierst, Tiki machst, Traum transformierst, Dinge in dir erkennst und umprogrammierst, was auch immer, umso weniger brauchst du natürlich die nächtliche Seelenarbeit. Und je bewusster du im Alltag mit deinen Gedanken, Gefühlen, Gesprächen, Eindrücken bist, umso weniger gibt es nachts nachzuarbeiten, ganz einfach. Und je weniger diese beiden Traumebenen bedient werden, umso mehr kannst du wahrscheinlich die dritte Erfahrung machen, nämlich die Astralreisen. Die kommen mit ähm, steigendem Bewusstsein nämlich sowieso. Und es hat aber auch mit diesem Aufgeräumt haben zu tun, denn unser ähm, ja, soll ich sagen, Bewusstsein, Unterbewusstsein ähm, räumt immer erst weg. Ja, also immer muss erstmal das Störende weg sein, ähm, damit wir im Alltag wieder einigermaßen gut funktionieren können. Und erst dann ähm, geht es in die höheren Ebenen, wo wir dann andere Erfahrungen machen. Und auf den Punkt möchte ich jetzt noch eingehen, die Astralreisen, die wir auch mit Zeitreisen ähm, gleichsetzen können das sind außerkörperliche erfahrungen die sehr real sind also <lacht> astralreisen werden oft auch dem, mit dem luziden träumen gleichgesetzt aber das stimmt für mich überhaupt nicht das sind zweierlei ebenen im luciden träumen steht die eigene seelische entwicklung im vordergrund und obwohl alles sehr real in der Regel erlebt wird, fehlt oft diese körperliche Komponente oder zumindest ist es körperliche Ebene, ähm, das körperliche Erleben ähm, eher schwächer eingestellt. Also das ist nicht so im Vordergrund, weil es geht mehr um Erkenntnisse und ja, Was ich eben vorher schon alles erklärt habe. Und bei Astralreisen, da gehen wir intensiver in andere Ebenen, in andere Welten ein. Wir nehmen dazu mehr Substanz aus unserem Energiekörper mit. Man spricht hier vom Astralkörper, mit dem wir dann wirklich den physischen Körper verlassen und dann an, an andere Orte oder auch in andere Dimensionen, in andere Parallelrealitäten reisen. Parallelrealitäten können auch andere Inkarnationen sein, weil alles ist jetzt. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel auch erleben, wo du gerade sonst noch inkarniert bist oder wo du vielleicht mal inkarniert warst. Da gibt es gar keinen Unterschied, denn alles ist jetzt. Die Vergangenheit gibt es in dem Sinn nicht. Und die Frequenz ist hier eindeutig Delta. Über die Gehirnwellenfrequenz habe ich schon ganz oft gesprochen, das steht in meinem Buch und so weiter, das führe ich jetzt nicht näher aus. Delta ist einfach der Tiefschlaf. Ich will dir zuerst mal ein paar Anhaltspunkte geben, die dir zeigen, dass es eine Astralreise ist. So kannst du vielleicht auch erkennen, ob dir das schon mal passiert ist oder öfters, ob du öfters auf Astralreisen gehst oder nicht. Also beim Einschlafen ist das Gefühl schon oft anders. Also wenn mein System gleich weiß, wir gehen nachher los auf Astralreise, dann ist mir das schon beim Einschlafen praktisch bewusst, weil dieses Gefühl, nicht nur so ein bisschen hinüberzugleiten, sondern so richtig in eine andere Welt gezogen zu werden, wie durch so einen Wirbel, das ist ganz prominent. Und das ist übrigens auch beim Zurückkommen dann wieder, wenn du in den Körper wieder zurückkommst nach der Astralreise, da empfinde ich auch diesen Wirbel. Ähm, es ist eine klarere Körpererfahrung, also der Körper ist scheinbar wirklich richtig mit dabei. Du kannst ihn auch in der Astralreise zum Beispiel ansehen. Und wenn du ihn dann anschaust, wenn du an dir runterschaust, dann siehst du deinen Körper und der sieht ungefähr so aus wie... Deiner jetzt ähm, hat aber in der Regel so was Transparentes. Also, du kannst zum Beispiel einfach auch durch ihn hindurch sehen, beziehungsweise du kannst das Blut fließen sehen oder deine Organe sehen. Also du kannst, du hast einfach einen, einen rundum Durchblick. Ähm, in diesen Astralreisen, träumen, sagen wir mal, verhält sich auch Materie völlig anders. Also du kannst zum Beispiel durch Wände sehen und natürlich auch durchgreifen oder durchgehen oder Dinge einfach her manifestieren, wie auch immer. Du kannst fliegen. Und grundsätzlich ist es so eine körperliche Leichtigkeit, also die... Irdische Schwere oder auch Schmerzen, Krankheiten, Verletzungen, was auch immer gerade noch sonst im Alltag da wäre, das ist im Traum nicht da. Du hast also einen perfekten Körper. Und du, du fühlst dich während der Astralreise sehr bewusst und gleichzeitig kannst du aber mehrere Perspektiven auch einnehmen. Also du kannst dich selbst zum Beispiel von innen und gleichzeitig von außen betrachten. Oder du kannst, wenn fünf Menschen gemeinsam jetzt eine Situation betrachten, dann kannst du die Situation aus jedem Einzelnen dieser fünf heraus betrachten und kannst verstehen, wie jeder das jetzt aus seiner Sichtweise ein bisschen anders vielleicht wahrnimmt oder was da noch für Impulse dazukommen. Also du kannst ganz leicht switchen. Wenn du eine Astralreise erlebst, dann ist es so, dass du zum Beispiel deine Seelenverwandten triffst möglicherweise auf der Erde oder auch auf einem anderen Planeten oder in einer Art schwerelosen, neutralem Raum, den du gar nicht definieren kannst. Ähm, da gibt es unterschiedliche Szenarien. Das können Also diese Seelenverwandten, das können gleichzeitig inkarnierte Menschen sein. Die sehen dann natürlich auch gleich aus, wie du sie jetzt kennst. Das können Menschen sein, die ihren Körper schon verlassen haben. Die sehen in der Regel auch so aus, wie du sie kennst oder so, zumindest so ähnlich. Du wirst sie auf jeden Fall erkennen. Ähm, sie sind oft einfach aber wieder jünger. Also wenn du zum Beispiel deine verstorbene Oma siehst, die 90 war, dann ist sie da auf einmal wieder 40, 50 und wunderschön und steht in ihrer Kraft. Ähm, so erlebe ich das zumindest. Das ist vielleicht auch noch ähm, abhängig von demjenigen, der träumt wie sich die anderen zeigen. Und es gibt natürlich auch nicht gleichzeitig mit dir inkarnierte Seelenverwandte, die Botschaften für dich haben oder die sich einfach freuen, dass ihr euch trefft. Und du kannst auch deinem geistigen Team begegnen und da Antworten erhalten, Gespräche führen, Visionen erhalten, was auch immer. Bei manchen Themen, die gerade zum Beispiel für dich anstehen, dann kann es auch sein, du kriegst so eine Art himmlisches Seminar. <lacht> also das ist ein guter Vergleich, wobei das auch an irdischen Orten stattfinden kann, um die Erfahrung noch greifbarer für dich zu machen. Manche erleben dann Initiationen im Wald zum Beispiel oder Einweihungen in den Pyramiden oder sie erhalten gigantische Informationspakete von diesen lichtvollen Begleitern übertragen. Ja, und beim ersten Mal, wenn wir so den Seelenverwandten begegnen, kann das ein Essenzkontakt sein. Das heißt, dir wird deine wahre Essenz durch diese Begegnungen bewusst, ganz tief in dir. Der, der Seelenplan wird aktiviert, weil dir auf einmal wieder klar wird, warum du eigentlich inkarniert hast oder mit diesen Menschen auch zusammen inkarniert hast und was ihr zusammen hier erleben wolltet oder woran ihr arbeiten wollt, wobei ihr helfen wollt, wie auch immer. Und das sucht natürlich dann auch in deinem alltäglichen Erleben immer mehr Ausdruck. Also du, du wirst da einfach bewusster werden. Ja, wichtig ist, je nach Lebensaufgabe und je nach Seelenplan bist du nachts sogar sehr aktiv und machst Astralreisen nicht nur für deine eigene Entwicklung, sondern du übernimmst größere planetarische oder sogar universelle Aufgaben. Ähm, dazu trifft man sich in der Regel in Teams und kümmert sich dann um Menschen, Orte, ganz bestimmte Angelegenheiten und Projekte. Ähm, auch wichtige Erfindungen und Erkenntnisse sind so entstanden. Zum Beispiel Viktor Schauberger hat berichtet, dass er davon geträumt hat und dass ihm das dann ähm, morgens in seiner Erinnerung klar wurde und auch Albert Einstein. Ganz bewusst kamen die Dinge, die sie heute hinterlassen haben, teilweise durch deren bewusste, lucide Träume und auch Astralreisen zustande. Nicht immer kannst du dich an alles erinnern und ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mich auch nicht immer erinnern. Ich werde ganz, ganz oft von Menschen gefragt, ob ich für sie gewirkt habe, weil ich ihnen erschienen bin oder sie eben nachts von mir geträumt haben. Und dieses, dass, dass nachts jemand von mir träumt, das höre ich mindestens einmal in der Woche, manchmal sogar mehrmals in der Woche, dass mir Seminarteilnehmerinnen schreiben, ich habe von dir geträumt und du hast mir die Hände aufgelegt und dann war morgens alles gut oder du hast mir eine wichtige Botschaft übermittelt oder was auch immer die Erfahrungen, die waren immer durchweg positiv, aber ich kann mich meistens ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Ich finde das immer sehr interessant und ich habe auch noch aus einer ganz anderen Quelle von jemand hellsichtigem gehört, dass er mich wohl oft schon äh, nachts auf Astralreisen getroffen hat. Also er kannte mich von Astralreisen und ich spüre ja auch, ob was wahr ist oder nicht. Das ist definitiv wahr. Aber ich kann mich da auch nicht immer dran erinnern. Ich kann mich eher so an meine Erkenntnisse und Seminare und Einweihungen und so erinnern. Also das, was dann wirklich mich betrifft oder was ich für die Welt tun darf. Aber diese persönlichen Begegnungen, die scheinen dann doch noch Entweder irgendwie wieder weggefiltert zu werden, weil die am nächsten Tag für mich nicht mehr wichtig sind oder nochmal auf einer anderen Ebene stattzufinden. Wie auch immer, das wollte ich dir einfach mitgeben, damit du auch sehen kannst, dass da ja nicht unbedingt feste Regeln gelten. Grundsätzlich fördert Teki Astralreisen. Ganz einfach, weil du ja mit Teki ganz gezielt in dir aufräumst, Altes loslässt, Blockaden transformierst, auch aus anderen Leben, aus deinem Zellbewusstsein, also der Ahnenlinie. Und so wirst du natürlich immer freier, schwingst immer höher. Und das gilt eben nicht nur für dein alltägliches Leben, sondern natürlich auch für deine Traumwelt. Und außerdem lernst du durch Teki, dich immer bewusster zu beobachten, weil das Bewusstsein allgemein ähm, geschärft wird. Und das ermöglicht dir ja auch im Traum viel klarere Erfahrungen. Ein ganz wichtiger Faktor, warum Teki Astralreisen fördert, ist auch die Aktivierung der Zirbeldrüse, die wir in Teki 2 vornehmen. Weil es gibt Studien dazu, dass eine aktivierte Zirbeldrüse zu allgemein viel, viel mehr Bewusstsein, Gesundheit und Glück und auch zu klarerer Traumerinnerung führt. Also je intensiver du Teki machst, vor allem nach den Aktivierungen in Teki 3, umso mehr sind auch das echte Astralreisen. Also wenn du Teki machst, dann verlässt du ja auch über dein Kronenchakra deinen Körper und Reist zur Quelle und ähm, ordnest die Dinge an und erlebst dann, wie sie geschehen. Und da, auch da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, in die du reinkommst. Das kann sich anfangs noch flacher anfühlen. Und je mehr Erfahrung du hast und je mehr sich deine Frequenz verändert, umso intensiver wird das alles und umso bunter und um einen umso größeren Rundumblick hast du dann auch einfach im Teki. Und Interessanterweise wirst du eben auch im Traum dann immer mehr Teki machen. Das heißt zum Beispiel, wenn du von einem unverarbeiteten Erlebnis träumst, das vielleicht schon ganz lange zurückliegst, dann kannst du direkt im Traum das Trauma transformieren. Du musst dann nicht warten, bis du wach bist, sondern es fällt dir im Traum ein und du transformierst es. Das ist wieder im luziden Bereich dann. Du kannst Beziehungen harmonisieren, du kannst alles in eine andere Richtung lenken. Du kannst Informationspakete integrieren und verstehen, was da zu dir kam. Oder du kannst an andere Orte, in andere Zeiten reisen und alles so erleben, wie es tatsächlich war oder gerade ist. Du brauchst nicht immer ein Flugzeug oder eine Zeitreisemaschine, weil du bist die Zeitreisemaschine. Und so kannst du dir viele offene Fragen selbst beantworten. Leg die Geschichtsbücher einfach weg und mach die Erfahrung selbst. Und du wirst manchmal nicht glauben können, was sich dir da zeigt und was dir Menschen in diesen ja, Zeitreisen, Astralreisen erzählen. Grundsätzlich wirst du einfach immer mehr verankert in deiner ganz natürlichen Schöpferkraft. Zur Traumerinnerung noch zu sagen, die hängt zum einen also stark von der Kraft der Zirbeldrüse ab, habe ich schon gesagt, und ein weiterer Faktor ist aber die Qualität des Traumes. Wenn du nur bruchstückhafte Erinnerungen hast, dann kann das zum Beispiel daran liegen, dass einfach nur Dinge eingeordnet und umsortiert wurden, dass eben Ordnung geschaffen wurde. Und dann musst du dich nicht an jedes Detail erinnern. Es kann aber auch sein, dass du über längere Zeit im Traum etwas lernst, was sich dann nach und nach, so wie ein Mosaik in dir immer mehr zusammensetzt und am Anfang kannst du das ganze Bild noch nicht sehen und deswegen hast du vielleicht eine Weile lang wenig bis keine Traumerinnerungen und dann sukzessive, sukzessive immer mehr. Ähm, was dir helfen kann, dich besser zu erinnern, ist deine Intention vor dem Schlafengehen. Du kannst es einfach vor dem Schlafengehen anordnen. Und das ist auch der nächste Punkt jetzt, die Intention vor dem Schlafengehen, also die letzten Gedanken vor dem Schlafengehen, die sind sehr kraftvoll. Denn die Frequenz praktisch, in der diese Gedanken äh, ablaufen, das ist die gleiche Frequenz, in der du deine Reise startest. Und die bestimmt natürlich schon in gewisser Weise auch, wo du landest, also dein Ziel. Und wenn du natürlich am Ende noch irgendwie am Abend negative Filme geschaut hast oder bedrückende Gedanken hattest ohne Lösungsansätze und so ins Bett gehst, dann wirst du wahrscheinlich in einem sehr tiefen Level einschlafen und dich dann auch nicht aufschwingen können in die lichtvolleren Traumreiche. Und dann kannst du den Körper auch oft gar nicht weit verlassen und bleibst so richtig ja, so schwer in der Nähe deines Körpers hängen. Also da hat man auch das Gefühl, ich schlafe gar nicht richtig, ich bin so halb wach und ja, am nächsten Morgen bist du wahrscheinlich energielos und fühlst dich furchtbar und der Blick in den Spiegel ähm, zeigt noch, du bist gealtert heute Nacht. Also da wird wirklich auch der Alterungsprozess sichtbar beschleunigt, wenn wir so Negativ über viele Stunden festhängen, während wir natürlich das Ganze auch umdrehen können. Wenn deine letzten Gedanken lichtvoll sind, dann wirst du auch in eben solchen Traumreichen landen. Also Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wundervolles Ritual zum Einschlafen. Also wenn dir nichts anderes einfällt, dann ähm, Dankbarkeit. Ich, ich tue das seit, keine Ahnung, seit meiner Kindheit schon. Und ich hatte wirklich Zeiten, da wusste ich schon gar nicht mehr, was ich aufzählen sollte, weil, weil mein Leben so schrecklich war und dann hab ich war ich eben dankbar dafür, dass ich zehn Finger und zehn Zehen habe und alle Zähne im Mund und äh, Haare auf dem Kopf oder was auch immer. Ja. Also manchmal ähm, sind es auch die Dinge, die ein wieder dazu bringen, sich zu besinnen, wie reich wir eigentlich sind, ja, weil wir sind unglaublich reich, wenn wir alle Gliedmaßen an uns haben und wenn wir lieben können und wenn wir ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen zu haben und jeder, der schon mal erlebt hat, wie es ist, wenn man davon eben sehr wenig hat oder wenn etwas zumindest temporär davon fehlt, weiß, dass das die essentiellen Dinge sind, ja. Und ähm, lernt dann so natürlich auch Dankbarkeit und Bescheidenheit. Und ja, Dankbarkeit ist wirklich schön. Zähle einfach auf, für was du alles dankbar bist in deinem Leben und webe darin einfach noch all die Dinge ein, die sich noch verwirklichen dürfen. Webe die gleich noch in deine Dankbarkeitssprüche mit ein und so schläfst du in hoher Frequenz von Fülle und von Liebe ein und findest vielleicht auch im Traum dann Lösungen für diese noch unerfüllten Wünsche. Denn auch im Traum, das bist immer du und du bist immer aktiv. Du kannst dich auch ganz konkret auf irgendetwas konzentrieren, was dich gerade beschäftigt und um eine Lösung im Traum bitten. Vielleicht stehst du vor einer wichtigen Entscheidung gerade oder du bist krank und weißt nicht, wie du gesund wirst oder welche Therapie du wählen sollst oder, oder, oder. Je bewusster Du in Deinem Tag schon gelebt hast, je höher Deine Frequenz sowieso ist, umso lichtvoller sind auch die Traumreiche, die Du nachts besuchst. Merk Dir, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir noch auf einen Punkt, äh, der viele von Euch beschäftigt, Schlaflosigkeit. Und es ist schwer tatsächlich zu beantworten, weil Menschen, die schlecht schlafen, die haben oft weitere Probleme wie Krankheiten, Übergewicht, Stimmungsschwankungen, hormonelle Störungen und so weiter. Also die Schlaflosigkeit, die kann ich hier nicht einfach in, in, in so einem Podcast ausreichend beleuchten, aber für einen gesunden Menschen kann es ganz bestimmte Ursachen geben und darauf möchte ich jetzt eingehen. Was ich aber auch noch gleich noch erwähnen möchte, chemische Schlafmittel sind keine Lösung bestenfalls helfen sie zwar mal ein paar Stunden angeblich durchzuschlafen, aber in dieser Zeit kann sich der geistige Leib nicht vom Irdischen lösen und damit auch keine Heilungsprozesse in den Traumebenen einleiten. Das heißt, wir, wir deckeln wieder nur das Symptom irgendwie zu, wir schminken etwas, aber wir gehen nicht an die Ursache ran. Und dafür ist der Traum ja da. Und das führt dazu, dass man zwar geschlafen hat, aber die positiven Auswirkungen des Schlafes dann gar nicht erleben kann und sich auch am nächsten Tag immer noch müde, unkonzentriert, matt und vernebelt fühlt. Und es staut sich immer mehr an, weil es ja nicht gelöst wird. Ähm ja, und da wir in allen Traumebenen auch von unseren geistigen Helfern begleitet werden, ziehen wir sehr viel aus diesen Begegnungen und sehr viel Hilfe auch daraus. Und das erreicht uns mit Schlafmitteln einfach alles nicht. Und deswegen ist oft ein kurzer Schlaf besser als ein langer, chemisch eingeleiteter. Weil, ja, ich sag's mal salopp, unser geistiges Team kann schnell arbeiten. Also wenn du gefühlt nur zwei, drei, vier Stunden schläfst, was wirklich wenig wäre, ja, das gebe ich zu, aber das geistige Team könnte sich auch in dieser Zeit ausreichend um dich kümmern und es würde dir wahrscheinlich auf Dauer besser gehen als mit chemischen Schlafmitteln. Grundsätzlich gelten aber die Tipps von oben, räume auf in dir, achte auf dich, ähm, Sei im Tag immer bewusster, ehrlicher, wahrhaftiger zu dir selbst und anderen und dann wird sich auch nachts nicht so viel anstauen, weil manchmal schlafen wir auch nicht ein, weil wir Angst haben vor dem, was jetzt nachts alles auf uns zukommt, weil wir es tagsüber ja so erfolgreich weggedrückt haben und wir wissen genau auf irgendeiner Ebene, wenn ich jetzt einschlafe, dann kommt's, weil es will ja gelöst werden. Und da kann man sich wirklich krankhaft... Schlaflosigkeit einhandeln und das machen wir immer selbst, ja. Jetzt möchte ich dir aber noch ein paar Grundsätze ähm, einfach ähm, bewusst machen, die das Einschlafen verbessern können und vielleicht kannst du auch an diesen Schräubchen drehen. Also. Erstens, mindestens drei Stunden vor dem Schlafen gehen, kein schweres Essen. Probier das einfach aus, wenn du es bisher nicht so gemacht hast. Es kann Wunder wirken, wenn du mit leichtem Magen, mit einem relativ leeren Verdauungssystem ins Bett gehst. Zweitens, nicht mehr als ein Glas Alkohol, also Wein oder Bier oder so, besser gar kein Drittens, kein LED-Licht, mindestens eine Stunde vor dem Einschlafen, also schalte einfach Bildschirm, TV, Handy, was auch immer du hast, aus, mindestens eine Stunde vorm Einschlafen, weil durch dieses Blaulicht, was die ganzen LEDs verursachen, also da solltest du auch deine, deine Glühbirnen wieder, also deine Lampen und so, wo Birnen drin sind, mal checken, wenn da LEDs drin sind, die haben auch eine ungute Wirkung auf deine Zirbeldrüse und die produziert ja wieder das Melatonin, das du zum Schlafen brauchst. Also da vielleicht wieder die gute alte Glühbirne eindrehen, wir haben das auch so gemacht. Ja, dann viertens die Mikrowellenstrahlung, wirklich ausschalten, also WLAN aus, das Smartphone aus. Was auch immer du anhast, diese Geräte, die strahlen auch, wenn du den Router ausschaltest, dann strahlt der Rest trotzdem noch, wenn es normalerweise verbunden wird, weil es sucht dann ständig wieder den Router. Und deswegen also grundsätzlich habe ich ja an anderen Stellen schon drüber gesprochen, sollte gar kein WLAN an sein, du kannst alles wieder verkabeln, aber wenn du das noch machst, mindestens nachts wirklich alles aus. Du musst dann wirklich auch an den Geräten konkret das WLAN ausschalten oder das ganze Gerät ausschalten. In Mehrfamilienhäusern muss man eben noch anders Abhilfe schaffen, zum Beispiel mit Harmonisierern, ähm, die habe ich ja auch schon an anderer Stelle empfohlen, findest du in meinem Online-Shop. Keine Geschmacksverstärker essen, ganz wichtig, die können auch ganz wuschig machen. Kaffee, mindestens sechs Stunden, das wissen auch viele nicht, vor dem gewünschten Einschlafen nicht mehr trinken. Also wenn du um 10 Uhr schlafen willst, dann solltest du nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, weil das Koffein entfaltet seine stärkste Wirkung tatsächlich ungefähr sechs Stunden danach. Lavendel ist zum Beispiel sehr beruhigend. Du kannst es als Bad abends noch nehmen oder als Sprei auf die Bettwäsche oder im Diffuser. Irgendwie, ähm, das wirkt beruhigend. Bei Kindern kann auch eine warme mit Pflanzenmilch mit Honig abends wirken. Warum nicht auch für Erwachsene? <lacht> es schmeckt ihnen oft nicht mehr so gut, weil es so süß ist, aber du kannst es ja mal ausprobieren. Sei dir bewusst, was dich bedrückt und setze dich bewusst damit auseinander. Meditiere darüber, mache Teki und transformiere alles, was damit zusammenhängt. Vielleicht darf auch eine Beziehung harmonisiert werden. Vielleicht möchtest du vor dem Einschlafen noch vergeben, entweder was Langfristiges, was dich bedrückt oder auch gerade einen Streit, der heute stattgefunden hat. Streits sollten wirklich immer direkt wieder beigelegt werden und dann kannst du mit einem viel besseren Gewissen einschlafen. Dunkelheit ist wichtig im Schlafzimmer. Dann kann die Zirbeldrüse ausreichend Melatonin bilden. Also mach es wirklich dunkel in deinem Schlafzimmer. Wenn du keine Rollläden hast, dann schau, wie du da abdunkeln kannst. Ja, und grundsätzlich sorgt ein entspanntes, bewusstes und liebevolles Leben dafür, dass man genauso eben auch schläft. Bemühe dich bereits während des Tages bewusst zu sein, denn ja, dieser Spruch ähm, stimmt schon, wie man sich bettet, so schläft man. Ähm, du kannst dich in die Quantenfelder Tiefschlaf- oder Deltawellen einklinken und mal gucken, was da läuft, weil gerade Menschen, die schon länger an Schlaflosigkeit leiden, die werden dann natürlich auch richtig unentspannt und gehen vielleicht schon ins Bett mit dem Gedanken, oh je, heute schlafe ich bestimmt wieder nicht oder jetzt dauert es vielleicht wieder ewig, bis ich einschlafe und dann bist du natürlich automatisch im Quantenfeld Schlaflosigkeit eingeklingt, wo all die Schlaflosen ihre Energien einspeisen und das hilft dir natürlich nicht wirklich. Also konzentriere dich, geh nach innen, kling dich in die Deltawellen ein, in den Tiefschlaf und... Ähm, Beobachte deinen Atem und wie du müde wirst, wie alles schwer wird, sowas hilft dir einfach dann viel mehr. In manchen Fällen macht es noch Sinn, wirklich das Haus oder die Wohnung auch energetisch zu reinigen und vielleicht auch den Schlafplatz irgendwie umzudekorieren. Also dass das, was du aus liegend aus dem Bett siehst, anders aussieht. Eine Wand zu streichen, Bilder umzuhängen, was auch immer. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir Synapsen bilden. Also wenn wir etwas anschauen und dabei etwas denken oder etwas erleben, dann ist das immer verknüpft und dann schaust du am nächsten Tag das Gleiche wieder an und die Erinnerung kommt dir dazu hoch. Das ist ganz normal. Und jetzt mal das Beispiel, wenn vorher zum Beispiel dein Partner mit dir in diesem Bett geschlafen hat und der ist jetzt nicht mehr da, aus welchem Grund auch immer, dann können solche Synapsen ähm, sich hier einfach auswirken, diese Energien können auch störend wirken. Oder wenn man schon lange an Schlafproblemen leidet, ähm, dann erinnert natürlich alles in dem Zimmer an die verzweifelte Schlaflosigkeit. Und die ganzen Gedanken sind ähm, verwoben mit dem, was man eben sieht, wenn man die Augen öffnet. Und da kann wirklich auch so ein bewusster, grobstofflicher Szenenwechsel Wunder wirken. Und ähm, seid ja immer klar, auch wenn du nicht lange schläfst oder wenn du nicht durchschläfst, der Körper kann sich auch in wenig Zeit das holen, was er braucht. Und unser geistiges Team kann sehr schnell arbeiten, wenn es sein muss. <lacht> ja, kommen wir noch zu den Kindern. Bei Kindern kommt es einfach immer wieder vor, dass sie Angst haben. Äh, es kann sein, sie haben vor dem Schlafengehen schon Angst oder sie wachen nachts auf und haben Albträume oder Erscheinungen in ihrem Zimmer gesehen, und dann können auch die Eltern gut für sie wirken. Also zum einen ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, was ziehen die sich tagsüber so rein. Ja, was schauen die für Filme an, was hören die vielleicht noch für CDs vor dem Schlafen gehen. Sowas kann natürlich definitiv zu niederer Schwingung vor dem Einschlafen führen. Und das habe ich ja erklärt, den Kindern geht es da auch nicht viel anders. Die landen dann eben auch in entsprechenden Traumreichen. Also da für, für was Positives zu sorgen, für Sie auch beim Einschlafen da zu sein, wenn Sie das brauchen oder einfach eine gute Atmosphäre zu schaffen, das ist wirklich hilfreich. Und es ist wichtig, Sie ernst zu nehmen. Auch wenn Sie in Ihrer kindlichen Sprache vielleicht auch nicht immer die richtigen Worte finden und gar nicht so genau erklären können, was jetzt gerade war oder passiert ist. Und dann sagen Sie vielleicht einfach nur, da waren Monster und dabei ist die Geschichte viel ähm, vielschichtiger und ähm, ganz, ganz tiefgründig, aber sie können es vielleicht noch nicht erklären und ähm, es ist wichtig, dass wir dann nicht einfach nur sagen, ach, so ein Quatschmonster gibt es nicht, sondern ähm, uns klar machen, dass Kinder ja noch eine viel engere Verbindung zur geistigen Welt haben, in den meisten Fällen als die Erwachsenen und eben durchaus Dinge wahrnehmen, die Erwachsene nicht mehr sehen oder fühlen können, wenn sie sich nicht bewusst dafür öffnen und offen halten. Und ja, was auch immer es ist, wovor das Kind Angst hat, du kannst es zuerst beruhigen und für es da sein, du kannst es in den Arm nehmen, du kannst ihm Geborgenheit geben. Und dann kannst du ganz bewusst energetisch wirken, indem du zum Beispiel alle Energien aus dem Zimmer und Haus verbannst, die jetzt hier nicht hingehören. Alles, was stört und nicht der Liebe dient, alles, was destruktiv wirkt, raus. Mit Teki machst du einfach die Raumreinigung oder, wenn sich das Ganze wiederholt, dann auch mal eine umfangreichere Haus- und Grundstücksreinigung, die dann deutlich tiefer und nachhaltiger wirkt. Und außerdem kannst du die Fremdenergien immer transformieren. Je nach deiner Entwicklung kannst du auch mit den Besuchern kommunizieren und sie fragen, wer sie eigentlich sind und was sie hier machen und ihnen zu verstehen geben, dass das so nicht gewünscht ist. Und je nach Alter und Entwicklung des Kindes kannst du das natürlich, und das ist genial, alles mit dem Kind zusammentun. Weil so lernt das Kind natürlich, sich selbst auch in solchen Situationen bewusst helfen zu können, sich positionieren können, sich klar darüber zu sein, was es jetzt für Werkzeuge hat und was es jetzt tun kann. Vor dem Schlafengehen können schon Gebete gesprochen werden, schöne ja. Also zum Beispiel kann man für das Kind die Engel einladen oder das geistige Team des Kindes einladen und die einfach bitten, dass es beschützt wird und dass es in die hohen und lichtvollen Traumreiche begleitet wird. Das kann einem Kind schon total helfen, so ein paar allerletzte Gedanken vorm Einschlafen und schwups schwingt sich's auf und hat die Lichtthermik wieder drin. Ja, und jetzt schließe ich für heute mit Freude diesen Podcast ab und bin mir sicher, dass mir einige von euch berichten werden, wie sie so träumen und was sie so träumen und ja, solche ähm, Bemerkungen schreibt mir die am allerliebsten in YouTube unter das Video direkt, denn da lese ich sie auch. Wenn ihr uns E-Mails schreibt, gehen die meistens an mir vorbei, weil das sind Hunderte jeden Tag, Die da wird mir der Rücken glücklicherweise freigehalten. Ja, und eine letzte Inspiration noch zum Bereich Träume und Leben. Sorge dafür, dass deine Träume genauso bewusst, liebevoll und friedvoll sind, tags wie nachts, dann bist du ganz wahrhaftig bei dir. Träume dein Leben und lebe deinen Traum. Alles Liebe.